2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2019, tức ngày 12 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, sự xung đột giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông khiến cho con người lo âu. Đài Loan nhất định phải bảo vệ tự do dân chủ. Liên Hiệp Quốc xóa bỏ bài viết đăng trên Twitter, Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi đừng hạ thấp Đài Loan nữa. Phủ Tổng thống đầu tiên trên thế giới mở cửa cho du khách quốc tế nghỉ qua đêm. Sắp mở cuộc họp xem xét điều chỉnh lương cơ bản, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc, kêu gọi phải có biện pháp hỗ trợ hoàn chỉnh. Người con chương hóa tỏa sáng trên đất Mỹ quyên tặng trên trăm triệu đầy tệ hỗ trợ du học sinh Đài Loan. tiết kiệm điện khi sử dụng máy lạnh mà bạn nên biết Ngày 12 tháng 8 Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn cố vấn cao cấp Anh Quốc Lúc phát biểu Bà cho biết Nghị đề mà đoàn cố vấn hay là cá nhân quan tâm Bao gồm chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương Sức mạnh sắc bén của Trung Quốc Và nghiên cứu tình thế của Hồng Kông và Đài Loan Bà tin rằng Đoàn cố vấn cấp cao Anh Quốc cũng đều chú ý đến phong trào, phản đối luật dẫn độ sang Trung Quốc tại Hồng Kông và sự xung đột nghiêm trọng giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông trong ngày 11 tháng 8 khiến cho những người ủng hộ tự do dân chủ trên toàn thế giới đều cảm thấy lo ngại. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Loan rất quan tâm đến sự phát triển của Hồng Kông, cũng sẽ bảo vệ nền tự do dân chủ của Đài Loan, tiếp tục làm ngọn hại đăng của nền dân chủ và cùng nỗ lực với các nước có ý tưởng tương tự, Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị,
3: Đài Loan chúng tôi
2: từng trải qua một chặng đường dân chủ đầy gian năng vất vả. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm và chú ý sự phát triển tự do dân chủ của Hồng Kông, bao gồm tôi và các đảng đoàn trong viện lập pháp đều lên tiếng ủng hộ Hồng Kông. Chúng tôi cũng tin rằng nhất định phải bảo vệ sự tự do dân chủ của Đài Loan, để cho Đài Loan tiếp tục làm ngọn hài đăng của nền dân chủ, cùng hợp tác với các nước có ý tưởng tương tự, cùng phân đấu cho sự phát triển dân chủ của toàn cầu. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Thủ tướng Anh Johnson lên nhậm chức vào tháng trước, Đài Loan hy vọng có thể tiếp tục quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực với Anh quốc, nhất là đoàn cố vấn đang có mặt tại đây, thường cung cấp ý kiến cho chính phủ và quốc hội Anh, Bà hy vọng đoàn cầu vấn có thể dành cho Đài Loan sự ủng hộ lớn nhất để cho mối quan hệ giữa Đài Loan và Anh Quốc không ngừng nâng cao. Ngày 11 tháng 8, trang Twitter chính thức của Liên Hiệp Quốc đã đăng một danh sách các quốc gia được thế giới công nhân hôn nhân đồng tính. Dưới lá cờ Trung Hoa Dân Quốc, sân Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, nhưng bài viết này đã bị xóa ngay trong ngày hôm đó. Đối với hành động xóa bài đăng của Liên Hiệp Quốc, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu gia Ngang cho hay Liên Hiệp Quốc không sử dụng tên gọi chính xác của Đài Loan mà dùng phương thức xóa bỏ bài viết khiến cho Bộ Ngoại giao cảm thấy thất vọng, nhưng cũng vui mừng khi nhìn thấy Liên Hiệp Quốc đã lắng nghe ý kiến phản đối của Đài Loan và cộng đồng quốc tế. Đài Loan kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy nhìn thẳng vào sự thật. Đài Loan và Trung Quốc không thuộc về nhau trong bất kỳ sự bất đồng quốc tế nào cần có vai trò trung lập để thúc đẩy hòa bình, khuyến khích các nước xảy ra tranh chấp, đối thoại và hợp tác với nhau. Bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chú ý chặt chẽ về sự phát triển tiếp theo của vụ việc này, đồng thời thông qua phương pháp khác nhau để trao đổi với Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Liên Hiệp Quốc nhìn thẳng vào sự khách quan. Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và chỉ có chính phủ do dân bầu ra mới có thể đại diện cho 23 triệu người dân Đài Loan trên thế giới. Bà Âu Giang An biểu
4: thị. Đất nước chúng
2: tôi cầu yêu cầu Liên Hiệp Quốc và các cơ quan chuyên môn đừng sử dụng tên gọi không chính xác để hạ thấp tên nước của chúng tôi trong các hồ sơ, hội nghị, tư liệu thống kê, trang mạng xã hội vân vân. Bộ Ngoại giao kêu gọi Liên Hiệp Quốc nên nhanh chóng tìm ra phương thức phù hợp để chấp nhận sự tham gia của Đài Loan trong hệ thống Liên Hiệp Quốc bởi vì Đài Loan có khả năng và sẵn sàng đồng góp sức mình cho cộng đồng quốc tế và lại Đài Loan đã tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong nhiều năm qua. Sự tham dự của Đài Loan sẽ hỗ trợ cộng đồng quốc tế cùng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, bà Âu Giang An cũng bày tỏ sự không hài lòng và lên án mạnh mẽ đối với việc chính phủ Trung Quốc đặt can thiệp thô lỗ vào các hoạt động kinh doanh tư nhân và hoạt động nội bộ của các tổ chức quốc tế. Đài Loan liên tục giành được sự khẳng định về đất nước thân thiện về thế giới, đất nước có chất lượng cuộc sống tốt nhất vân vân để thế giới nhìn thấy Đài Loan, cảm nhận được sức sống và sự nhiệt tình của Đài Loan, Tổng hội Văn hóa Trung Hoa và Cục Du lịch đồng tổ chức hoạt động trải nghiệm miễn phí đến Phủ Tổng thống nghỉ một đêm và tổ chức họp báo vào sáng ngày 12 tháng 8 tuyên bố chính thức khởi động trang web đăng ký tham gia hoạt động. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đích thân tham gia clip video tuyên truyền hoan nghênh du khách quốc tế nghỉ qua đêm tại Phủ Tổng thống. Chỉ cần đủ 20 tuổi, không có quốc tịch Trung Hoa dân quốc là có thể đăng ký tham gia kể từ hôm nay cho đến ngày 31 tháng 8 suy cập trang web để đăng tải clip giới thiệu về bản thân, bản kế hoạch du lịch và cung cấp thông tin cá nhân công khai như là mạng xã hội v.v. Bản giám khảo bình chọn bao gồm Cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đài Loan, chuyên gia quan sát xã hội Chêm Vị Hùng, nhà văn du lịch Ngô Phùng và blogger du lịch nổi tiếng Hứa Kiệt. Dự kiến trung tuần tháng 9 sẽ công bố danh sách được bình chọn trên trang web hoạt động. Phát nhân viên của Phủ Tổng thống Trương Đôn Hàm cho biết, Phòng họp ở lầu hai đang được sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng tám. Đến lúc ấy sẽ làm nơi nghỉ một đêm cho du khách quốc tế trải nghiệm. Nhanh nhất vào tháng 10 là có thể đóng tiếp đợt khách du lịch quốc tế. Trong giai đoạn đầu, dự kiến mở cửa 10 nhóm, 10 nhóm nhiều nhất là hai người. Ông Trương Đông hàm biểu thị một phòng rộng khoảng bốn mươi sáu mét vuông. Vì cân nhắc đến vấn đề bảo vệ an ninh của vụ tổng thống, cho nên du khách vào ở phải tuân thủ các quy định liên quan cấm đem theo những đồ vật nguy hiểm, có kiểm soát thời gian ra vào, 10 giờ tối đến 5 giờ sáng nghiêm cấm ra vào. Ông Trương Đông Hàm biểu Beauty, Phủ Tổng thống đã có 100 năm lịch sử, sau khi Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức, bà đã đẩy mạnh rất nhiều hoạt động mở cửa Phủ Tổng thống, bao gồm tháng 3 năm nay trưng lãm đặc biệt 100 năm được tổ chức tại Phủ Tổng thống, buổi hòa nhạc được tổ chức vào tháng tư. bây giờ lại đưa ra hoạt động miễn phí nghỉ một đêm ở Phủ Tổng thống. Ông tin rằng Hành động này có thể sẽ khiến cho du khách quốc tế cảm nhận được sự cởi mở, tự do và dân chủ của Đài Loan. Ông Trương Đông Hàm cho hay,
0: Tôi
2: tin rằng hoạt động nghỉ một đêm ở phủ tổng thống có thể khiến cho khách du lịch quốc tế muốn tìm hiểu Đài Loan có được một ấn tượng đầu tiên đối với Đài Loan, đó là dân chủ, tự do và cởi mở. Quốc gia duy nhất trên toàn thế giới, mở cửa phủ tổng thống cho du khách trải nghiệm nghỉ một đêm là Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Tôi tin rằng hoạt động này sẽ khiến cho những người trên thế giới có thể nhìn thấy Đài Loan với một góc độ khác. Nhanh nhất là tháng 10, chúng tôi có thể đón tiếp mọi người. Đối với việc du khách Trung Quốc có được đăng ký tham gia hoạt động này hay không, ông Trương Đồn Hàm cho hay, quy định của hoạt động là những người không có hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc đều có thể đăng ký tham gia. Phụ tổng thống Hoàng nghênh tất cả du khách quốc tế muốn tìm hiểu vẻ đẹp của Đài Loan, trải nghiệm sức hấp dẫn của Đài Loan. Bộ Lao động xem mở cuộc họp xem xét lương căn bản vào ngày 14 tháng 8. Trước đây, Bộ Lao động cũng đã bày tỏ thái độ hy vọng có thể điều chỉnh lương cơ bản theo mô hình của những năm trước đây. Giới ngoài dự kiến mức độ điều chỉnh khoảng 4 tới 5% nhưng do mức điều chỉnh lương cơ bản trong những năm gần đây không phù hợp với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, và hiện nay đang diễn ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tình hình kinh tế không tốt, cho nên có khuynh hướng là sẽ không điều chỉnh lương trong năm nay. Hai bên cũng đã tiến hành thảo luận vào hôm nay, ngày 12 tháng 8. Ngày 12 tháng 8, lúc trả lời phỏng vấn, Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc, Lý Dục Gia cho hay, định hướng của chính phủ là hy vọng năm nào cũng tăng lương. Nhưng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có đến 70% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong lúc mọi người đều quan tâm về việc điều chỉnh mức lương là bao nhiêu thì cũng nên cân nhắc đến vấn đề. Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có đủ khả năng để tăng lương hay không, và lại cũng phải có biện pháp hỗ trợ đầy đủ. Ông Lý Dục Gia nói rằng, phải có biện pháp cụ thể, đừng lúc nào cũng chỉ nói là mức điều chỉnh là 3% hoặc 5%, không được thì 3%. Việc còn lại là do các ông tự giải quyết. Về phần nhà đầu tư, phí tham gia bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng cao. Và điều do họ phải tự giải quyết, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không thể sinh tồn thì đó là việc của các anh. Mỗi lần họp đều kết luận như vậy. Chính phủ lúc nào cũng nói mọi người bàn thảo thương lượng với nhau, nhưng lại không có biện pháp thương lượng nào. Sáng nay có rất nhiều đoàn thể bảo vệ lao động tụ tập trước cổng Bộ Lao động, họ giăng cao tấm vải và khô to khẩu hiệu yêu cầu cuộc họp xem xét lương ngày 14 tháng 8 ít nhất cũng phải tăng 5%. Trưởng thư ký công đoàn đoàn kết Huỳnh Dục Đức chỉ ra, phía nhà đầu tư cứ nói rằng tình hình kinh tế năm nay không tốt, nhưng ban thống kê cho biết tăng mức lương cơ bản là có thể giúp kích thích tiêu dùng. Ủy ban phát triển quốc gia cũng cho hay các doanh nhân Đài Loan trở về đầu tư nhiều hơn mọi năm. Sự tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ tăng theo quý. Bộ Lao động cũng cho hay, điều chỉnh lương cơ bản không có ảnh hưởng đến công ăn việc làm của lao động, thậm chí là tỷ lệ thất nghiệp còn giảm xuống. Vì vậy, nhà đầu tư phản đối điều chỉnh lương cơ bản thật là vô lý. Sau khi có sự nghiệp thành công tại Mỹ, doanh nhân Đài Loan Dương Tính, sinh ra và lớn lên tại Chương Hóa, đã lần lượt thành lập quỹ học bổng tại 5 trường đại học tại Nam California với tổng số tiền trên 170 triệu đại tề. Ông cho biết mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ sự giao lưu giữa Đài Loan và Mỹ. Ngày 11 tháng 8, Hội đồng Hương Chương Hóa Bắc Mỹ tổ chức cuộc gặp gỡ hàng năm có rất nhiều doanh nhân tại Nam Cali đến tham dự. Năm 2018, ông Dương Tính đã thành lập Hội đồng Hương chân hóa Bắc Mỹ. Hiện ông là Chủ tịch thương hiệu đồ nội thất Sevi Classic và Ngân hàng First General Bank và được mời làm cố vấn cho Viện hành chính. Học bổng Dương Tính được thành lập vào năm 2012, mục đích là hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp trường Đại học sư phạm chân hóa sang Mỹ du học. Học bổng Dương Tính năm nay mở rộng đối tượng trợ cấp hỗ trợ cho du học sinh theo học năm trường đại học của nam cali mỗi trường trợ cấp trên một triệu đô la mỹ ông dương tính sinh ra tại xã phố tâm huyện trường hóa ông tự cho rằng ông đến từ một làng nghèo khó nay sự nghiệp thành công ngoài đền đáp quê nhà ông cũng hy vọng có thể đóng góp sức mình cho đất nước đưa sức mạnh này trở thành ngoại giao quốc dân và phát huy sức ảnh hưởng ngày một to lớn Động tác đầu tiên khi về đến nhà là mở máy lạnh, hưởng thụ không khí mắc lạnh dễ chịu, nhưng khi nhìn thấy hóa đơn tiền điện thì trong lòng lại không dễ chịu chút nào. Sau đây là những bí quyết tiết kiệm điện mà bạn nên biết. Có người có thói quen là khi mở máy lạnh liền lập tức điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Đây là một hành vi sai lầm. Cách làm này sẽ khiến cho thiết bị hoạt động quá tải, gây lãng phí điện mà cũng không đạt được hiệu quả mong muốn. Tiếp đó là dàn nóng điều hòa nên đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và phải có mái che. Người quản lý cửa hàng điện máy họ Thái cho biết Thông thường thì chúng tôi kiến nghị khách hàng là nên mua máy lạnh lớn, đừng mua loài nhỏ, đừng chọn điều hòa nhiệt độ thiếu công suất so với thể tích, nhu cầu sử dụng của căn phòng. Máy có công suất vừa đủ hoặc là thiếu thì sẽ buộc phải chạy liên tục, như vậy sẽ càng tốn điện hơn. Chúng ta đều biết, khi mở máy lạnh, muốn tiết kiệm điện thì phải mở thêm máy quạt điện, nhưng chúng ta phải chọn máy quạt điện sao cho phù hợp. Ông Thái cho hay.
5: <cười> Chiếc
2: máy này, công suất tiêu thụ điện là 80W, còn đây là máy quạt chuyển đổi tần số. Công suất tiêu thụ điện là 22W, lượng điện năng tiêu thụ cao gấp 3 lần. Hãy chọn máy lạnh và máy quạt điện theo bí quyết như trên để có thể tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng bức.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Thống lĩnh nước Nga 20 năm, nhìn lại quãng đường chính trị của ông Putin và những mối lo tiềm mẫn. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Ngày 9 tháng 8 vừa qua là ngày kỷ niệm 20 năm ông Vladimir Putin lần đầu đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Liên bang Nga, bước chân vào bộ đài chính trị của thế giới. Ông Putin đã trở thành một người lãnh đạo chuyên chế hùng mạnh như thế nào luôn là một đề tài được nhiều người quan tâm. Và cho đến bây giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy ông Putin sẽ nhường quyền lãnh đạo cho người khác. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số mối lo ngại tiềm mẫn Nếu ông ấy vẫn tiếp tục cầm quyền trong giai đoạn tỷ lệ ủng hộ ngày một suy giảm như hiện tại. Hơn 20 năm trước, nước Nga nở chức cao như núi, giá trị tiền tệ giảm mạnh. Tổng thống đương thời là ông Boris Yeltsin còn có vấn đề về sức khỏe và phải liên tục đối diện với những chỉ trích về tham ô. Trước tình hình chính trị nội bộ bất ổn như thế, ngày 9 tháng 8 năm 1999, ông Yaksin bổ nhiệm vị thủ tướng thứ tư trong vòng 18 tháng, chính thức đưa ông Putin tham gia vào vũ đài chính trị của nga và thế giới. Ông Vladimir Putin xuất thân từ một gia đình thuộc giai cấp công nhân. Putin bắt đầu sự nghiệp tại cơ quan an ninh quốc gia với tư cách là sĩ quan tình báo tại Đông Đức. Trước khi nhậm chức tổng thống, ông từng là giám đốc cơ quan an ninh liên bang. Nhưng khi đó, ông vẫn chưa là một nhân vật được nhiều người biết đến. Mặc dù vậy, ông Yaksin vẫn cố gắng ủng hộ ông Putin trở thành người kế nhiệm của mình. Chỉ là không biết lúc đó, có bao nhiêu người ngờ rằng, đến tận 20 năm sau, ông Vladimir Putin của ngày nào vẫn còn nắm chắc trong tay chính trị của nước Nga. Chính phủ của ông Putin ngày nay vẫn luôn bị chỉ trích là một chính quyền chuyên chế, đàn áp những tiếng nói khác trong xã hội. Tác phong cường quyền cũng luôn là một vấn đề thường xuyên bị lên án thực ra từ những hành động trong cuộc chiến Sécnia sau khi nhậm chức không lâu cũng đã phần nào có thể thấy được tác phòng xử lý cứng rắn của ông Putin. Năm 1999, không lâu sau khi ông Giacchino Putin lên làm thủ tướng, nhiều thành phố của Nga liên tục xảy ra nổ bom tại các tòa nhà. Chính phủ của ông Putin đã đổ lỗi cho lực lượng quân ly khai của Sécnia và phát động không kích Sécnia. Có người nhận định rằng chủ mưu đằng sau của các vụ đánh bom đó thật ra là cơ quan tình báo của Nga, mục đích là để tìm cớ lần nữa tấn công vào Sécnia giành lại quyền kiểm soát đồng thời tạo dựng nên hình tượng người lãnh đạo khôi phục lại trật tự cho ông Putin. Những cách nói này có đúng với sự thật hay không vẫn còn là một nghi vấn. Nhưng nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu Hoover thuộc trường đại học Stanford của Mỹ, ông John Dillow, thì cũng đồng tình với cách nói này, cho rằng những vụ nổ bom đó cũng đã góp phần giúp cho ông Putin trỗi dậy. Tiếp sau đó vào tháng 3 năm 2000, ông Putin chính thức nhậm chức tổng thống thông qua bầu cử. kể từ đó, con đường chính trị với hai chức vụ đứng đầu nước nga là thủ tướng và tổng thống của ông Putin kéo dài từ những năm cuối thế kỷ 20 cho đến ngày nay năm năm trở lại đây, chính quyền của ông Putin sắp nhập bán đảo Crimea vào nga, bị tố cáo can dự vào đại bầu cử của Mỹ, còn bị nghi ngờ liên quan đến vụ án mua sát cự sĩ quan tình báo nga Kim Điệp viên Hayman, Sergei Skripal. Quan hệ giữa nga và các nước phương tây càng lúc càng chia rẽ. Thế nhưng theo các chuyên gia phân tích trên tờ AFP chỉ ra, 20 năm trước, thái độ của ông Putin với phương tây có nhiều điểm khác biệt so với ngày nay. Theo cách nói của chuyên gia phân tích chính trị nga ông Konstantin Kalashev cho rằng, giai đoạn đầu khi ông Putin nhậm chức, từng chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác với phương tây. Nhưng cuộc cách mạng cam tại Ukraine năm 2004 chính là một sự kiện đã làm thay đổi ông Putin. Năm đó, ứng cử viên tổng thống của Ukraine, người mà Nga ủng hộ, đã bị tố gian lận trong bầu cử, Những đám biểu tình tại Ukraine. Cộng thêm khi đó, các nước phương Tây tỏ thái độ khinh rẽ đối với Nga và can dự vào cuộc diện chính trị tại Iraq và Libya. Những việc này đều là mấu chốt quan trọng khiến cho ông Putin dần chuyển sang thái độ thù địch với các nước phương Tây. Sau khi nắm quyền suốt 20 năm, hiện tại ông Putin đã bước vào tuổi 66, nhưng nhiệm kỳ này của ông còn đến 5 năm nữa tức là đến năm 2024 thì mới mạng hạn. Tờ AFP những lời chuyên gia phân tích rằng, cho đến lúc đó, dù đã bước vào tuổi thất hợp cổ lai hy, ông Putin cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn từ bỏ quyền lực. Khe ủng hộ của ông Putin rất có khả năng sẽ thành lập một cơ quan tập thể nào đó để tiếp tục lãnh đạo quốc gia, và người đứng đầu tổ chức này chính là ông Putin. Tuy nhiên, suốt 20 năm hôm mưa gọi gió trên chính trường Nga của ông Putin, chưa chắc đã không có mối lo ngại tiềm ẩn nào. Năm 2012, khi ông Putin lần nữa từ thủ tướng lên chức tổng thống, đã từng có hàng ngàn hàng vạn người xuống đường biểu tình tại thành phố Moscow và cảnh tượng này đã lần nữa tái diễn vào hai tuần trước. Theo tờ báo Financial Times của Anh phân tích rằng, giữa ông Putin và người dân nước Nga tồn tại một suy nghĩ tương hợp với nhau, đó chính là người dân Nga hy sinh tự do chính trị và xã hội để đổi lấy phồn vinh về kinh tế và niềm tự hào của quốc gia. Thế nhưng những năm gần đây, kinh tế nước Nga ngày một suy yếu, khiến cho thu nhập của người dân Nga giảm khoảng 10% so với năm 2013. Bắt đầu từ năm 2017, tỷ lệ ủng hộ ông Putin trong nội bộ nước Nga giảm khoảng 1 phần 3, cho thấy mối quan hệ giữa vị tổng thống này với người dân ngày một căng thẳng, và một làn sóng với khát vọng đổi mới dường như đang dần dần hình thành trong xã hội nước Nga. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Lô Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Mỗi lần chạy Honda, Thúy Anh có đeo khẩu trang không? Sống ở Đài Bắc thì nhất định phải đeo khẩu trang luôn. Địa phương thấy ông chị ở Đài Bắc, có nhiều thành phố khác cũng vậy. á. Ừ.
4: Nghe mà... nói ở Đài Trung là gần như phải gần như là ngày nào cũng phải đi ra, đi ừ. ra đường là phải mang theo khẩu trang. Ừ. Cái vấn đề ô nhiễm không khí rất là nghiêm trọng. Ha? Ừ. Nhưng mà nếu như mà các bạn sống ở Đài Loan nhưng mà sống ở khu vực phía đông, ừ. chứ hình như khu vực uh, Nghi Lan, Đài Đông, Hoa Liên thì những khu vực này là... Không khí ừ. tốt lạnh. Không khí nào khí cũng lắm. có để
2: hết thở được một cái không khí rất là, Ê,
4: mình có cần cầm cái túi ni lông đi đem gói không khí đó về này bắt không? Dạo này đang rất là thịnh hành cái chuyện mang mang không khí về làm quà. <cười>
2: ok, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới chất lượng không khí, tức là không khí pinch. Câu thứ nhất, chất lượng không khí hôm nay không được tốt lắm nên giảm lại các hoạt động ngoài trời. Và câu thứ hai. Đèn cảnh báo đang báo hiệu màu đỏ rồi đó Bây giờ xin mời cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng
3: tiếng hoa Trước tiên chúng ta học câu mẫu số 1 nha Trước tiên
4: nghĩa là hôm nay
3: không chi phẩm
4: Không khí nghĩa là không khí, pin, ở đây nghĩa là chất lượng. Phẩm chất cái từ Hán Việt của nó mình gọi là phẩm chất nhưng mà ở đây mình dịch là chất lượng. Thì không chi, phẩm nghĩa là chất lượng không khí. Bù thai hảo. Bù thai hảo nghĩa là không được tốt cho lắm. Yào. 減少。là phải giảm bớt, giảm lại. 在,
3: 在了兒。戶外活動。là
4: hoạt động ngoài trời. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
3: 今天空氣品質不太好,要減少在戶外活動。Câu
2: này có nghĩa là chất lượng không khí hôm nay không được tốt lắm nên giảm bớt các hoạt động ngoài trời Và câu thứ hai Đèn cảnh báo đang báo hiệu màu đỏ rồi Ở đây xin giải thích ha Tại vì nói về cái phần mà ô nhiễm không khí Thì người ta có một cái mức độ cảnh báo Để mà nói về cái mức độ ô nhiễm Nó nghiêm trọng hay không nghiêm trọng Thì ừ. nó có cái cái đèn màu đỏ hay màu cam gì đó Để mà ừ. nói về cái mức độ ô nhiễm ha ừ. Rồi thì bây giờ xin giải thích các từ trong câu này
3: Cảm ơn các câu hào chỉnh sư si tấn hào tức là đèn cảnh báo ha.
2: Tấn hào tức là nói về cái đèn chỉnh sư si là cảnh báo. Sư
3: sì, sì, Là Hùng T có nghĩa là màu
2: đỏ. Và bây giờ thì các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: chỉnh sư si tấn hào是 là t Chính Sư
4: Tấn Hào Tinh si
3: sử hùng
4: câu vừa rồi nghĩa là đèn cảnh báo đang báo hiệu màu đỏ. hậu và bây giờ chúng ta bước sang phần tư phần mơ rộng.
3: xoẹn phủ quậy ly xoẹn phủ quậy ly xoẹn phủ quậy ly có nghĩa
2: là hạt bụi li ti trong không khí. xoẹn phủ có nghĩa là lơ lửng. quậy ly là hạt rất là nhỏ hạt li ti, ha. cho nên xuyến phú quế li, hạt bụi li ti trong không khí.
4: Sa chấn bão, sa chấn bão, sa chấn bão nghĩa là bão cát hoặc là bão bụi. thì ở đây nếu như các bạn nào mà ở ven biển thì có lẽ sẽ thường xuyên nghe cái từ này trên dự báo thời tiết của báo đài. cái hiện tượng này thường xuyên xảy ra khi mà có gió lớn nó thổi vào bờ biển và làm cho cát nó bay lên rồi cuốn vào đất liền thì nó sẽ gây ra bão cát hoặc là bão bụi, gọi là sa trận bão.
3: Ô rạn nguyên. Ô rạn, nguyện. Ô
2: rạn nguyên có nghĩa là nguồn gây ô nhiễm. Ô rạn ô nhiễm, nguyên tức là nguồn.
4: Khẩu trọ Khẩu khẩu cho ở đây nghĩa là khẩu trang
2: rồi bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất không không câu này có nghĩa là trong không khí có rất nhiều hạt bụi li ti đó là do uh, khí thải của các công xưởng gây ra. Không xi trung tức là trong không khí, không xi là không khí. do thái tua có nghĩa là có rất nhiều. Tất sự đều là nguyên vì công trường tức là nhà máy, công xưởng thải phan xi tức là khí thải tạo thành tức là gây nên, gây ra.
4: Và câu thứ hai là câu với từ sa trầm bão. Hải biên địa khu rất thường phát sinh sa chưa lặ 6 là hãy là tức khu vực ven biển hình trắng là rất là thường xuyên phát sơn là xảy ra hoặc là phát sinhxoẩn bạ nghĩa là báo cát hoặc là báo bụi chờứ nghĩa là chơi sở là lúc này vào cái thời điểm này 就要 thì phải là cố gắng hết sức Sò chú mệnh là ít ra ngoài, ít ra khỏi nhà. Thì câu này hoàn chỉnh nghĩa là khu vực ven biển rất thường xuyên xảy ra bão cát hoặc là bão bụi. Thì những lúc này nên cố gắng ít ra khỏi nhà. Hảo, tiếp
2: tục đặt câu cho từ u rảnh yên. Chí xe xùi y tông u rảnh yên. Chí xe xùi y tông u rảnh yên có nghĩa là xe máy là thuộc nguồn ô nhiễm di động ha sơ có nghĩa là xe máy xe Honda ý Thu thuộc y tông có nghĩa là di động ha? tại vì cái nguồn gây ô nhiễm nó có nhiều loại chỉ cái này thuộc loại Vĩ tông u duyên nguồn gây ô nhiễm di động
4: ừ. thì câu cuối cùng là đặt câu với từ khẩu trọng Thái quán yếu suy rừng sĩ quan tài trợkhẩuràu mệnh câu này nghĩa là người Đài Loan có rất nhiều người có thói quen đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà thái quán là chắc chắn mọi người đều biết là đài loan dấu suy tua là có rất nhiều rình là người dấu suy tua rình nghĩa là có rất là nhiều người sĩ quan sĩ quan là thói quen hoặc là quen là một việc gì đó tay trợ nghĩa là đeo hoặc là mặc vào ở đây nghĩa là đeo khẩu là khẩu trang phú mệnh là ra khỏi nhà nên câu này hoàn chỉnh là đài loan có rất nhiều người có thói quen đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tiếp sau đây, chúng ta hãy ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: 今天空气品質不太好, 要减少在户外活动. 今天空气品質不太好, 要减少在户外活动 khu hoài khổ Tùng
2: câu này có nghĩa là chất lượng không khí hôm nay không được tốt lắm nên giảm bớt các hoạt động ngoài trời
3: chỉnh sư tân hồ sẽ ổn trình sư Tân hồ
4: hỗt câu vừa rồi nghĩa là đèn cảnh báo đang báo hiệu màu đỏ Ok và chung một tiếng hoa trong mỗi ngày Đến đây xin
2: tạm chấm dứt Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nhé. Bye bye Bye
5: bye RTI
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhật ngữ đài rti truyền thanh thờ đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan
6: Để nối tiếp cho chuỗi bài viết giới thiệu về chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh của Đài Loan, thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về sự phát triển của nông nghiệp thông minh Đài Loan nhé. Thưa các bạn. Ấn tượng của đại đa phần mọi người về ngành trồng trọt nông nghiệp thì vẫn giữ trong đầu hình ảnh người nông dân đầu đội nón tay cầm cuốc. Tuy nhiên thì với sự góp mặt của những công nghệ mới như công nghệ đám mây, mạng lưới vạn vật kết nối IoT, máy bay không người lái vân vân thì hình ảnh của nghề trồng trọt canh tác nông nghiệp thời nay đã bị xoay chuyển hoàn toàn. Người nông dân thông minh thế hệ mới chỉ cần cầm trên tay chiếc điện thoại di động hoặc chiếc iPad nhẹ nhàng gõ một cái là có thể nắm bắt được tình hình sinh trưởng của hoa màu và dự báo được kỳ sản xuất, sản lượng và cũng có thể dễ dàng quy hoạch thời gian gieo hạt của vụ sau. trí tuệ hóa, công nghệ hóa đã trở thành xu hướng tất yếu của nông nghiệp Đài Loan với sự ủng hộ của chuyên án về khoa học kỹ thuật của Vụ Kỹ thuật Bộ Kinh tế. Hiệp hội Xúc tiến Thông tin và Công nghiệp đã nghiên cứu cho ra mắt giao diện sản xuất tiêu thụ thần nông, sấn núng chản treo, phính thái và thông qua hợp tác với Giao diện Thông tin chung về Nông nghiệp trí tuệ 4.0 của Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan để cung cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp dịch vụ quản lý nông nghiệp đám mây, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt tài nguyên nông nghiệp. Giao diện sản xuất tiêu thụ thần nông chủ yếu sử dụng giao diện bằng hình ảnh với những thao tác đơn giản, qua đó có thể ghi lại những thông tin như nhật ký công việc canh tác trồng trọt, chụp lại ảnh về quá trình sinh trường của hoa màu, đồng thời tự động truyền những nội dung ghi chép đầy đủ về quản lý và lý lịch sản xuất, truyền đến hệ thống lý lịch sản xuất nông sản phẩm của Ủy ban Nông nghiệp, đảm bảo tính hiệu quả cho lý lịch chứng nhận nông sản phẩm hữu cơ. Nông dân cũng có thể đăng lý lịch đa phương tiện truyền thông lên các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Line để triển khai bán hàng trực tiếp qua mạng, thu hút được nhiều người tiêu dùng hơn. Theo Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Nông nghiệp, Trung tâm Thí nghiệm Nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp ông Dương Trí Khải cho biết, công nghệ hóa không những có thể làm tăng hiệu quả và chất lượng sản xuất nông nghiệp, mà có thể giải quyết những vấn đề xã hội như vấn đề tỷ lệ sinh con thấp và vấn đề già hóa dân số, vấn đề thiếu nhân lực. Đối với việc này, Tổng Giám đốc Công ty Nghiên cứu ủy Mẩy là công ty phát triển ra gia, giao diện sản xuất tiêu thụ thần nông, ông Lâm Khâm Thắng cũng có đồng quan điểm. Ông cho biết, Hiện nay nông dân Đài Loan phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, ví dụ như khí hậu bất thường, các chủ cung ứng lớn, lũng đoạn, cung cầu thị trường bị mất cân bằng, dẫn tới lợi nhuận không ổn định, thậm chí không có lợi nhuận. Nếu cứ duy trì phương thức canh tác kiểu truyền thống thì chẳng bao lâu sau, lực lượng theo nghề nông sẽ ngày càng ít đi, hình thành nguy cơ lớn trong phát triển ngành nông nghiệp. Cũng vì vậy thì vào năm 2016, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan bắt đầu thúc đẩy chương trình Thí điểm Nông nghiệp Thông minh 4.0 do Trung tâm Thí nghiệm Nông nghiệp ủy quyền cho Ủy ban Thúc đẩy Thông tin và Công nghiệp thiết lập giao diện thông tin chung Nông nghiệp Thông minh 4.0. Theo đó tập hợp các dữ liệu lớn về nông nghiệp lấy làm nền tảng cho sự thông minh hóa 10 ngành nghề chủ yếu. Còn theo Phó Giám đốc thương vụ, Trung tâm Nghiên cứu Sáng tạo Dịch vụ Kỹ thuật số của Hội Xúc Tiến Thông tin và Công nghiệp Tô Vĩ Nhân chỉ ra, Ngoài hỗ trợ Trung tâm Thí nghiệm Nông nghiệp Thiết lập Giao diện Thông tin chung về Nông nghiệp Thông minh 4.0, thì đơn vị này cũng hợp tác với Công ty Nghiên cứu Uy Mẩy và Công ty Thông tin Cúa Sinh thiết lập địa điểm thực nghiệm nông nghiệp hạ tầng thuộc 10 ngành nghề hàng đầu của quốc gia. Trong chương trình này, Công ty Thông tin Cúa Sinh chịu trách nhiệm nghiên cứu khai thác thiết bị phần cứng có liên quan đến mạng lưới vạn vật kết nối. Để hỗ trợ Công ty Uy Mẩy có thể đưa các thiết bị cảm biến vào các trang trại nhà lưới, thu thập dữ liệu lớn về sản xuất nông nghiệp, và truyền lên hệ thống quản lý sản xuất đám mây để tiến hành giám sát, kiểm soát từ xa, phân tích và dự báo toàn bộ quá trình sản xuất các loại hoa màu nông nghiệp. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Thông tin Cú Sinh Ngô Nhậm Hiểu cho biết, các thiết bị cảm biến hiện tại được Công ty nghiên cứu uy mẩy đặt trong trang trại thông minh gồm có cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng, cảm biến độ ẩm trong thổ nhưỡng, nhiệt độ thổ nhưỡng và cảm biến khí dioxid carbon. Cứ 10 phút lại chuyển dữ liệu thu được từ thiết bị cảm biến về máy chủ trên đám mây và máy chủ đám mây sẽ tùy thuộc vào tình hình môi trường lúc đó để đưa ra các chỉ lệnh cho các thiết bị đặt trong nhà lưới, ví dụ như mở cửa trên máy, phun hơi nước, kéo lưới che nắng, bật quạt hoặc tưới nước kiểu nhỏ giọt vân vân giúp cho nhà lưới luôn duy trì được môi trường ổn định vào mọi lúc để có lợi cho sự sinh trưởng phát triển của hoa màu. Và phân thức điều khiển từ xa thông qua các thiết bị thông minh như vậy là để tạo ra một môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng của hoa màu. Tuy nhiên, mục tiêu ứng dụng ngắn hạn những dữ liệu của nông trại như vậy, về mặt lâu dài, sau khi phân tích những dữ liệu môi trường ngắn hạn này, có thể tìm ra những tham số môi trường thích hợp cho sự phát triển của hoa màu. Sau khi tích lũy được một lượng lớn dữ liệu, Chủ nông trại có thể xem xét quá trình sinh trường, sản lượng, thành quả thu hoạch của hoa màu, phân tích và kiểm chứng chéo các thông tin gồm môi trường sinh trưởng, thông tin sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thông tin thu hoạch. Qua đó suy đoán, liệu có cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất của vụ sau hay không và phải điều chỉnh ra sao. Lấy một ví dụ, khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 là vụ sản xuất chính của giống cà chua Bipstick ở Đài Loan, hay còn gọi là cà chua thịt bò New Pan Chia. Và do vào đúng vụ sản lượng nhiều nên giá sẽ bị kéo thấp xuống, người nông dân trồng cà chua hầu như chẳng có lợi nhuận mấy. Thế nên rất nhiều nông dân trồng cà chua của Đài Loan đều hy vọng có thể thu hoạch trước vụ. Như vậy sẽ phải trồng sớm hơn vào khoảng tháng 7, tháng 8 và hy vọng tới khoảng tháng 11, tháng 12 thì được thu hoạch thì giá tiêu thụ mới cao hơn được. Nhưng do thời tiết từ tháng 7 đến tháng 9 khá nóng cho nên chất lượng của cà chua không được như ý. Do vậy mà người nông dân bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan và sau khi thực hiện chương trình nông nghiệp hạ tầng, nông nghiệp thông minh 4.0 thì nhờ thu thập và phân tích dữ liệu lớn, tái quy hoạch kết quả sản xuất thì đã thực hiện thành công mục tiêu trồng giống cà chua thịt bò vào tháng 7, tới tháng 11 được thu hoạch mà vẫn đảm bảo được chất lượng như ý. Ngoài ra, theo ông Ngô Nhậm Hiểu nhấn mạnh, hiện nay do vấn đề an toàn thực phẩm rất nghiêm trọng, người tiêu dùng rất coi trọng vấn đề lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thì thông qua phần mềm ứng dụng app của điện thoại di động, có thể ghi chép lại các thông tin về thuốc bảo vệ thực vật của các chủ trồng trọt, bao gồm loại thuốc, lượng sử dụng và thời gian sử dụng trực tiếp gửi dữ liệu lên giao diện lý lịch sản xuất tiêu thụ sẽ bớt đi được rất nhiều công việc lặp đi lặp lại để người nông dân có thể chuyên tâm vào việc chăm sóc và quản lý hoa màu lại có thể giám sát quản lý một cách hiệu quả việc sử dụng thuốc để phù hợp với quy định hiện hành Phó nghiên cứu viên Lữ Xuân Đường thuộc Tổ Hoa Màu Trung tâm Thí nghiệm Nông nghiệp Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan bày tỏ hy vọng Mô hình ứng dụng các tham số môi trường của các loại hoa màu này, trong tương lai nếu có thể copy ra thành diện rộng thì sẽ nâng cao được sản lượng và bình ổn được chất lượng của sản phẩm thông qua phương thức đồng đều hóa chất lượng cho một khối lượng sản phẩm lớn, có thể để nhanh tốc độ khai thác thị trường xuất khẩu cho nông sản phẩm của Đài Loan. Các bạn thân mến, Chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về sự phát triển của nông nghiệp thông minh tại Đài Loan cũng xin phép được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ Long.
7: Bài hát mở đầu cũng là vị trí thứ 10 của bảng xếp hàng âm nhạc là một ca khúc vô cùng sôi động Để mang lại nguồn năng lượng cho chúng ta mở đầu một tuần mới, thật là suôn sẻ nha Ca khúc mang tên Get Up, chỉ lại với giọng hát của năm ca sĩ Tu The Way, Đỗ Đức Vĩ
8: Tonight, don't right, oh baby Die,
5: oh,
7: <cười> Nam ca sĩ Ocker truyện Ngô Khắc Thuần đã khá lâu vắng bóng trong bảng xếp hạng âm nhạc và tuần này thì anh đã trở lại giành được vị trí thứ 9 với ca khúc mang tên On the Way Home, và trên các bạn cùng lắng nghe. <cười>
9: 有些话该怎么讲？老爸老妈，如果这一年我过得不怎么样，你们会不会责怪我啊？ 爱心愿在心里却说不出的话 ũ khai quay
7: tiếp theo mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ 8 bàbí thả chiên tiện với giọng hát của năm ca sĩ ủ Chiên Phong Ngô Thành Phong。
9: 當當當開囉著
7: vị trí thứ bảy trong tuần này mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Back Here Again, lăng tử hối thổ với phần trình bày của ban nhạc Eggplant Egg,
1: chế tử tận. <cười> 시간
9: 请不吝点赞<音樂><音樂><音樂>
7: nào và bây giờ là vị trí thứ sáu của bảng xếp hàng âm nhạc hai bukko vẫn chưa đủ với giọng hát của nam ca sĩ chúa y phong trác nghĩa phong mời các bạn cùng lắng nghe
5: you're
7: thưa các bạn, người giành được vị trí thứ năm trong tuần này là một ca sĩ rất trẻ, mang tên Hoàng Tiên Trung, Vương Định Trung, Dan Wang, với ca khúc mang tên Get Low đã giành được vị trí này, mời các bạn cùng lắng nghe.
5: 我想設計好的夢境先藏好老鼠的麻椒
7: vị trí thứ tư trong tuần này một ca khúc theo phong cách rap I go với giọng hát của nam ca sĩ Châu Thăng Hảo. Châu Thăng Hậu mời các bạn cùng lắng nghe <cười> Vậy. Coi vị trí nhạc rap là một loại âm nhạc vô cùng khó hát đó các bạn Tuần Vi thử rất là nhiều lần nhưng mà đều thất bại cho nên thôi từ bỏ luôn Nào về bây giờ thì là vị trí thứ ba trong tường này Giọng hát của Nam ca sĩ chuyên hát những bài nhạc tình A Đỗ A Tu với ca khúc mang tên Khoai bạn Bad Friend
8: mời các bạn cùng lắng nghe. không 她的故事没什么好期待罪名我需要
7: 我们很好，Better <Sý> Day， một ca khúc chủ đề trong bộ phim điện ảnh Sean Anthony, Ni", thời niên thiếu của anh. Với giọng hát của nam ca sĩ lính chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt đã giành được vị trí Á quân trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần
1: này.先不要张扬。<Sý> 往前的伤又为难着对方 ôngtha nên
7: và bây giờ thì à, bảng xếp hạng âm nhạc còn lại đúng một bài hát cuối cùng thôi cũng là bài hát có vị trí cao nhất vị trí quán quân ca khúc mang tênảnh tồn ruộa slow motion với giọng hát của nam ca sĩ Tháo cỡ tạo cách và ca khúc này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bản giúp hàng âm nhạc. Tuyền vì cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
5: 优优独播剧场优优独播剧场